0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una semana más y un episodio más de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes un episodio nuevo para seguir creciendo y desaprendiendo. Y el día de hoy hice un ep episodio temático, <ríe> quizás. Sé que esta semana se celebra el Día del Amor y la Amistad y para muchas personas es una ocasión importante y muchas personas lo celebran. Entonces quise aprovechar el, un poco el día para hablar de un tema quizás dándole un giro de desaprendizaje un poquito y, no sé, quizás despertar cosas nuevas que no habíamos pensado antes o no habíamos considerado antes. Y la pregunta para responder y desaprender el día de hoy que, que les estoy trayendo es, ¿qué significa tener una relación sana? Y traigo esta pregunta un poco porque yo creo que esto es algo en lo que caemos muchos profesionales de salud mental. Hablamos siempre de las relaciones sanas y decimos hay que fomentar relaciones sanas en tu vida y no solamente en la parte amorosa. Yo quiero que este episodio, por más de que tradicionalmente el Día de San Valentín se celebra entre parejas, también quiero abrir el espacio para que puede ser con amistades, familias y otras cositas que no les quiero spoilear porque lo voy a hablar más adelante en el episodio. Todas estas áreas de nuestra vida las podemos trabajar para que sean mucho más ricas emocionalmente. Y sé que a veces, lo que decía anteriormente, que tanto mi persona como otros colegas caemos en esto de hablar de las relaciones sanas, pero nunca nos sentamos, no sé si nunca es la palabra, pero a veces no nos sentamos a definir esto qué significa. Y esto es básicamente lo que me motiva a hacer el episodio del día de hoy. Y no sé, quizás abrir una conversación para complementar cualidades. Estoy segura que traté de hacer una lista lo más completa posible para, para definirlo, pero nuevamente, si hay cositas que ustedes están escuchando, que se me quedaron por fuera, complementenlas ustedes también, porque de eso se trata toda esta comunidad. Que entre todas y todos podamos cuestionarnos, desaprender y crecer juntas y juntos. Y antes de empezar a definir lo que significa o redefinir lo que significa una relación sana, yo quiero hablar un poquito sobre la importancia de tener relaciones sanas en nuestra vida. Los seres humanos no estamos hechos para vivir solas y solos. No estamos hechos para vivir en soledad. No estamos hechos para el aislamiento social. Necesitamos las unas de las otras y los unos de los otros para Sobrevivir es la única forma en la que nuestra especie ha podido evolucionar años tras años, es en base a esto. No solamente desde el punto de vista amoroso, sino también desde el punto de vista de compañerismo y de familia. Una relación sana es cualquier relación entre dos personas, entre dos o más personas, que tenga una, un propósito de enriquecer nuestra vida, que no necesariamente solamente tiene que ser el área romántica. Entonces, tener relaciones sanas no solamente enriquece nuestra vida, sino que también enriquece nuestro mundo interno y enriquece nuestro crecimiento y nuestra supervivencia de, de la especie, básicamente. Es lo que nos permite seguir adelante y lo que nos permite ir cada día mejorando un poco más y creciendo en comunidad un poco más. Y cuando hablamos de este tema de tener relaciones sanas, yo estoy consciente que no todo el mundo tiene una facilidad para establecerlas. No todo el mundo tiene una facilidad para entablar este tipo de relaciones porque se cuelan muchas cosas ahí. Y como parte de la mayoría de mis episodios, a mí siempre me gusta un poco irnos un poquito más atrás y pensar qué es lo que pasa que se nos dificulta tanto tener relaciones sanas. No para echar culpas, sino para entender porque no podemos cambiar algo y no podemos mejorar algo y no podemos crecer si no entendemos de dónde viene y ese es un poco mi propósito cuando abro este espacio dentro de los episodios es poder pensar qué es lo que ha pasado en mi vida que hace que yo entable relaciones desde XYZ cualidad que vamos a explorar más adelante. Y una de las cosas que, básicas que yo creo que es de donde viene nuestra dificultad para entablar nuestras relaciones es nuestras experiencias tempranas y nuestras relaciones tempranas con nuestros cuidadores primarios. Cuando nosotros no hemos tenido, por situaciones de la vida, y no, esto nuevamente no lo hago para echar culpa, eh, si se remontan a uno de mis primeros episodios sobre si existen las madres y los padres perfectos, se van a acordar que dije que las madres y los padres hacen el mejor trabajo que pueden con las herramientas que tienen y lo que a veces se nos olvida es que ellos también tuvieron madres y padres, que a su vez también tuvieron madres y padres. Y eso lo que va haciendo es que va estableciendo una secuencia de patrones familiares que si no tenemos conscientes no los podemos cambiar y no los podemos modificar y no los podemos desaprender. Y una de las grandes partes, yo creo que es lo más básico de la forma en la cual nos relacionamos, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el tipo de, de cuidadores que tuvimos, el, el modelo de una relación que tuvimos. Y vimos a nuestros cuidadores primarios practicando todas las cosas que voy a mencionar ahora más tarde. Lo más probable es que ese sea el tipo de relación que busquemos también. O ese sea el tipo de relación con la cual nos sintamos seguras y seguros, cómodas y cómodos. Y mucho de esto yo creo que forma una gran parte de la, de la forma en la que relacion, nos relacionamos hoy en día. Y esto lo puedo hablar a gran profundidad utilizando teorías psicológicas que corroboran esto. El, el tipo de, de, de vínculo que yo establezco con mis cuidadores primarios hace la base para las relaciones que establezco a futuro. Con esto no quiero decir que cuando establece la base es como una sentencia de muerte. No quiere decir que ese vínculo que yo tuve con mi cuidador primario es el mismo vínculo que voy a establecer en caso tal de que no haya sido un vínculo tan sano o no haya sido un vínculo tan seguro o de tanta confianza. Porque existen muchos otros factores y es el, creo que el ADN de este podcast es eso, es, es tener la esperanza de que lo que aprendimos también lo podemos desaprender. Y si no tuvimos esos modelos, podemos conscientemente construirlos y construir una, un nuevo patrón para las generaciones que vienen. Pero, pero no podemos hacerlo si no, lo, si no lo tenemos consciente y si no sabemos de dónde viene la forma en la cual nos, nos relacionamos, la forma como nos comunicamos, la forma en la cual estamos estableciendo expectativas, manejando expectativas abriendo conversaciones difíciles dentro de nuestras relaciones, hay que conocer todo eso antes de desafiarlo y antes de desaprenderlo. Y algo que yo creo, si bien es cierto que la crianza y, y nuestros modelos tempranos y nuestras experiencias tempranas casi que hacen la base para el, la, el tipo de relaciones que establecemos en la adultez, yo creo que factores que hoy en día un poco cristalizan ese aprendizaje o cristalizan esta forma difícil de relacionarnos, entra en juego mucho la sociedad, entra en juego mucho los medios y entra en juego mucho las redes sociales. Estamos ahorita mismo en una época o en una, una era donde todos los días estamos siendo bombardeados y bombardeadas con imágenes en medios y en, a través de películas, a través de series, a través de noticias, a través de redes sociales que nos generan inseguridades sobre nuestras relaciones porque Envían un mensaje sobre lo que es una relación, entre comillas, perfecta. Y a veces se nos olvida que las redes sociales y los medios y la sociedad es un filtro. Lo que vemos ahí no es la historia completa, es una parte de la historia. Y es una parte de la historia que ha sido cuidadosamente curada para crear una narrativa de las personas que establecen esas imágenes pero muchas veces caemos en, esta, en estos juegos y en estas trampas de comparación que hace que tengamos relaciones difíciles hoy en día con las personas a nuestro alrededor. Porque se nos olvida desafiar esta narrativa y se nos olvida activamente tra tratar de salir de estas trampas de comparación. Y esto lo estoy diciendo un poco para explicar y acuérdense que todo esto también es como, lo que yo estoy tratando de decir es ¿Cómo ustedes lo aplican a su propia vida también? Porque lo que yo digo es mucha teoría. Trato a veces de incluir ejemplos prácticos y ejemplos personales, pero el gran trabajo que recae en ustedes es lo que hacen con este episodio y es invitarlos a pensar sobre todas estas cosas que he ido diciendo sobre por qué se nos dificultan las relaciones, la, los patrones tempranos, las relaciones tempranas, los modelos que hemos tenido, los medios de comunicación y cómo nos crean estas fantasías de lo que el amor debería ser, las películas que hemos visto con las cuales hemos crecido. Eh, me, posiblemente voy a hablar de, 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 de algo que creo que se ha hablado mucho anteriormente, las películas de Disney y lo que nos han vendido sobre lo que es el amor romántico, cuando realmente no es tan así y, y una relación sana no necesariamente... Es lo mismo para todo el mundo. Las cualidades que voy a mencionar ahora, yo creo que son parte de lo que todo el mundo necesita y cada pareja o cada relación o cada amistad o cada familia o cada, qué sé yo, relación entre madre e hija, padre e hijo, requiere un grado diferente de cada una de las cualidades que voy a mencionar y esa es la riqueza de la diversidad humana, que cada uno necesita cosas distintas, pero lo que tiene que aparecer en todas las relaciones sanas son estos factores de los cuales voy a hablar ahora. Mi invitación es un poco pensar sobre esto y pensar sobre cómo estas cualidades o estas herramientas o, o estas cosas aparecen en sus relaciones. ¿Cuáles son áreas de crecimiento? ¿Cuáles ustedes creen que tienen que trabajar más? ¿Cuáles, ¿cuáles necesidades emocionales ustedes tienen más? Porque en la medida en la que ustedes mejor se conocen, mejor conocen lo que necesitan y mejor conocen lo que no necesitan, mejores capaces van a ser de entablar relaciones sanas a lo largo de la vida. Y ahora sí entrando en un poquito más, más en materia sobre el, el episodio de hoy, es que, que es qué significa una relación sana. Yo quiero hablar, hablar un poquito de los aspectos que yo he pensado, que nuevamente los podemos complementar. Si se me queda alguno por fuera, siéntanse libres de escribirme y con gusto lo menciono aquí también o en algún, alguna red social. Los aspectos que necesita una relación sana. Yo creo que una de las cosas más importantes que necesita una relación sana es una comunicación asertiva. En el episodio donde hablé sobre la comunicación, si existen personas que no se comunican, ya sabemos que todo el mono, todo el mundo comunica el mismo de la misma, el todo el mundo está comunicando algo. Entonces, el propósito de una relación sana, un aspecto que que forma parte de una relación sana no es solamente la comunicación, tiene que ser una comunicación asertiva. Y una comunicación asertiva es poder decirle a la otra persona cómo te sientes, decirle a la otra persona lo que necesitas, lo que mereces, cómo te puede Amar mejor, cómo te puedes satisfacer tus necesidades emocionales mejor y establecer un espacio de comunicación sano, directo, respetuoso, claro y empático sobre las necesidades de cada uno dentro de la relación. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Y si en ese episodio identificaste que tienes una tendencia hacia otro de los estilos de comunicación que quizás no son tan sanos, esta podría ser un área de crecimiento para ti dentro de tu relación. Y podría, aquí te estoy dando un poquito más de ejercicios prácticos de autorreflexión y de autocuriosidad, es qué puedo hacer para empezar a practicar más la asertividad en mi vida. O qué puedo, y, y, y nuevamente no tienes por qué hacerlo sola ni solo, lo, lo puedes traer también a la conversación con las personas con las cuales te estás relacionando hoy en día. Otro aspecto súper importante en una relación, yo creo que es la honestidad. La honestidad no solamente en, en relación y la transparencia de quién tú eres, lo que estás haciendo, de tu día a día, de tus inseguridades, de tus miedos, de tus ansiedades. La honestidad sobre lo que te molesta, sobre lo que no te gusta, sobre lo que quieres cambiar. Las otras personas no pueden cambiar si no saben qué es lo que tienen que hacer. Y la honestidad y la comunicación asertiva ayuda mucho a esto. Ayuda a abrir conversaciones sanas sobre cuáles son tus necesidades y cuáles son tus expectativas sobre la otra persona. Y la honestidad también lo que ayuda a hacer es que nos ayuda a humanizarnos un poquito más y a establecer relaciones mucho más auténticas y mucho más creíbles y mucho más vulnerables que es el siguiente aspecto que traje el día de hoy es la vulnerabilidad me decía en broma y en serio eh, Bianca que es mi prima y tiene un podcast súper bueno que se llama Push Up Podcast eh, puso el otro día en un Instagram story que, que aparentemente todo el mundo está hablando de la vulnerabilidad hoy en día y es cierto yo creo que es verdad, yo creo que hay personas que están hablando mucho más de la vulnerabilidad que antes, creo que es una palabra que Está en el vocabulario emocional de muchas más personas que antes, incluyéndome a mí. Pero la vulnerabilidad es poder admitir tus áreas de crecimiento también. No es solamente decir lo que te está pasando y ser un libro abierto. A veces la gente confunde la vulnerabilidad con decir todo lo que está pasando en tu vida. Y no es cierto. La vulnerabilidad tiene límites. Pero en una relación sana, la vulnerabilidad es súper importante porque es poder mostrarte humana y mostrar, mira, a mí esto me cuesta, a mí esto me hace sentir insegura, a mí esto me hace sentir triste, a mí esto me hace me, me enoja, eh, no tengo paciencia para esto, sé que este es un área en la que tengo que, menos, que, que mejorar. Y en una relación sana, la vulnerabilidad es súper importante porque nos permite ver a la otra persona con ojos mucho más realistas. Cuando una persona es vulnerable, y por eso decía Brene Brown que la vulnerabilidad es contagiosa, porque cuando alguien practica esta herramienta, lo que está haciendo es que está quitando las paredes y está quitando las, yo le llamo a veces las, las, las persianas emocionales que tenemos o las barreras emocionales que tenemos, que no nos permiten conectarnos y relacionarnos de una forma más sana. Entonces una relación de pareja o de amistad o de familia sana necesita vulnerabilidad y necesita vulnerabilidad por ambas partes. A veces va a tocar a una persona ser la persona más grande y abrir estos espacios de vulnerabilidad, pero hay que confiar con, con el hecho de que mientras más la ponemos en práctica, más también le estamos modelando a la otra persona cómo incluirla dentro de su vida y cómo incluirla dentro de la relación también. Y no puedo hablar de vulnerabilidad sin hablar de límites. Los límites sanos son súper importantes en una relación sana. Los límites establecen lo que puedo tolerar y lo que no puedo tolerar o no quiero tolerar, lo que me merezco y lo que no me merezco, lo que es válido y lo que no es válido. Mira, tú me puedes decir cuando tú estás enojado, pero no me puedes gritar. Eso es establecer un límite. Yo puedo entender que necesito tu este espacio, pero necesito que me hables después de que tomes ese espacio. Eso también es establecer un límite. Y la única forma, y se van a ir dando cuenta con todos los aspectos que voy a ir mencionando, cómo están relacionados. La única forma de establecer límites sanos es abriendo comun una comunicación asertiva, honesta y vulnerable donde yo puedo entender los límites de la otra persona, puedo respetarlos y también tengo la valentía para ex exigir o explicar o manifestar o establecer mis propios límites también. Y el respeto mutuo de cada persona de poder conectarse con esos límites, entenderlos y poder respetarlos y manejarlos, valga la, valga la redundancia. Y algo que es supremamente yo creo que está súper conectado y creo que voy a decir súper importante varias veces en este episodio porque ya lo he ido diciendo pero es que todos los aspectos son importantes es un concepto que yo creo que he mencionado anteriormente en el podcast que se llama la responsabilidad afectiva la responsabilidad afectiva es poder reconocer mis emociones identificar mis emociones y manejar mis emociones es trabajar en mi salud mental y en una relación la responsabilidad afectiva es crucial porque es una forma de autonomía dentro de, dentro de una relación es poder tomar responsabilidad de mi mundo emocional y confiar que tú estás tomando responsabilidad sobre tu mundo emocional esa es una relación sana y es una relación madura no no hay, y yo creo que muchas veces entramos a, a relaciones o formas de relacionarnos esperando que la otra persona resuelva muchas cosas de nosotras y de nosotros o resuelva nuestras inseguridades o se ocupe de nuestras inseguridades que están muy conectados con lo que les decía de las películas de Disney. Crecimos viendo estas películas con este modelo de amor de la princesa, que hay que rescatar o el, el, la persona que tiene que hacerse cargo de la otra persona. Yo puedo ser empática, y yo puedo, ser, y yo puedo entender y yo puedo contenerte y puedo apoyarte, pero tu trabajo emocional es tu responsabilidad, no la responsabilidad de uno o de una. Y en, en la medida en la que tomemos responsabilidad sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestras emociones, sobre nuestra salud mental, nos estamos conectando, nos estamos abriendo a conectarnos con la otra persona desde un punto mucho más maduro, desde un punto mucho más sano también. Entonces la responsabilidad afectiva es crucial dentro de una relación sana. Eh, yo tenía escrito la palabra confianza y quise enriquecerlo un poco con una un cambio de perspectiva que recibí hace poco en mi psicoterapia personal donde yo le estaba diciendo a, a mi terapeuta algo como la importancia de dar el beneficio de la duda ya me decía, bueno, pero quizás el beneficio de la duda poco a poco se transforma en el beneficio de la confianza y yo creo que en una relación sana uno tiene que dar el beneficio de la duda primero y poco a poco ir transformándola en el beneficio de la confianza en confiar que si la otra persona me está enviando mensajes y me está mandando, me está mostrando con su comportamiento que está dispuesta y está dispuesto a construir algo más sano, confiar en que lo va a hacer. Y esto a veces entra en juego con la forma en la cual fuimos criadas y criados porque si crecimos en un ambiente donde desconfiamos mucho, donde estamos siempre a la defensiva o en la mayoría del tiempo estamos a la defensiva, a veces nos va a costar dar el beneficio de la confianza. Y también, no solamente eso está conectado con la crianza, sino también con nuestras relaciones anteriores. Si las otras relaciones, alguien hizo algún error o alguien nos lastimó mucho o nos hirió, nos va a costar mucho más confiar la siguiente vuelta. Pero no podemos reparar si no nos atrevemos a dar ese voto de confianza también, ese beneficio de confianza, que me pareció un término, hermoso para hablar sobre el, el trabajo y lo difícil que a veces es transformar este beneficio de la duda en algo práctico y en algo tangible. Otro aspecto muy importante es la compasión. He, he hablado acerca de la comunicación, he hablado acerca de la responsabilidad afectiva, he hablado acerca de la vulnerabilidad y la compasión entra en juego aquí porque todas y todos fuimos criadas y criados de forma totalmente distinta. Nadie tuvo a los mismos padres, ni siquiera los hermanos tuvimos los mismos padres. Y si ni siquiera los hermanos tuvimos los mismos padres, imagínense la diferencia que puede haber entre dos personas que se están encontrando por primera vez. Y la compasión es un poco, no solamente tener la paciencia con la otra persona del trabajo que está haciendo, sino entender que se despierta todos los días queriendo hacer un mejor trabajo. Una relación sana es una relación donde... Entramos todos los días diciendo, quiero dar lo mejor de mí, quiero ser mejor, quiero aprender, quiero mejorar, quiero crecer. Y la compasión es acompañar a esa persona en ese proceso de desaprendizaje. Es poder tener la paciencia, que es otro aspecto que, que bueno lo voy a conectar aquí porque creo que están muy interrelacionados. Tener la paciencia de que no todo el mundo desaprende y crece al mismo ritmo. Y el simple hecho de que estés con una persona que esté dispuesta a hacer ese trabajo es más que suficiente ahorita mismo. Y la compasión y la paciencia de va a tomar el tiempo que le tenga que tomar. Y yo tengo que poder respetar eso y, y, y reconocer el trabajo emocional que la otra persona está haciendo. También el esfuerzo emocional que está haciendo la otra persona. Un tema súper importante creo que también los voy a unir porque están muy relacionados, es el respeto y el apoyo. El respeto mutuo de la otra persona, el respeto de su integridad física, el respeto de su integridad emocional, el respeto de su trabajo, el respeto de su tiempo, el respeto de su energía, el respeto de su familia. Todas estas áreas son súper importantes porque no podemos apoyar a una persona si no la respetamos primero. Y, y a veces en las relaciones, mientras más cercanas son, más se cuela el irrespeto. Y la única forma, nuevamente se lo mencioné varias veces, esto es como un rompecabezas. La única forma de ir respetando y convirtiendo el respeto en una actividad práctica y en una actividad diaria es abriendo conversaciones vulnerables, honestas y asertivas con las personas con las cuales nos estamos relacionando. Eh, esto no va a sonar sorprendente si están suscritos a mi newsletter. Hago aquí un espacio para recordarles que tengo un newsletter que sale todos los viernes. Y si se quieren suscribir es en el link en mi Instagram. Y hace poco estuve hablando acerca de una cualidad humana que me encanta, que es la humildad. Y yo creo que la humildad también es una pieza importantísima dentro de una relación sana la humildad de poder reconocer que no somos perfectas y no somos perfectos. Nadie lo es. No siempre tenemos la razón. No siempre sabemos cómo se siente la otra persona. Yo soy muy fan de hacerme la tonta eh, cuando una persona me está hablando sobre su experiencia personal. Y a lo que me refiero con esto es que una persona me dice, eh, sí, porque tú sabes cómo se siente cuando... No sé, voy a poner un ejemplo quizás un poco superficial, cuando vas al súper y hay una línea larguísima, y yo sé eso cómo se siente conmigo, pero yo no sé eso cómo se siente con la otra persona, entonces humildad es poder tener la apertura de hacernos las tontas y hacernos los tontos, porque realmente lo somos, realmente no sabemos cómo la otra persona está interpretando una situación en su mente y en su mundo interno, porque no estamos en la mente ni en el mundo interno de esa persona, y la humildad es una pieza tan importante porque nos permite ponernos en una posición donde queremos aprender cómo la otra persona está vivenciando una situación, está viviendo una situación. La amabilidad, yo creo que eso está muy conectado con el respeto. Hay que ser amables, eh, hay que practicar la amabilidad siempre que tengamos, te, tenemos un rol en una relación, ser amables con las otras personas. Y ser amables es también... Recordar que la otra persona está probablemente haciendo el mejor trabajo que puede hacer en ese momento. Y si no está haciendo un mejor trabajo es porque no tiene las herramientas para hacerlo. Y en, en ese sentido pues quizás abrir una conversación para que busque formas de enriquecer su cajita de herramientas también. La amistad y la complicidad es importantísimo en una relación y en una relación sana mucho más tener eh, una, una amistad sana, tener una, un sentido de, de amabilidad, un sentido de complicidad, poder realmente tener una buena estima, una aceptación incondicional hacia la otra persona y un respeto mutuo, son las bases fundamentales para, para lo que es una relación madura y es una relación sana. Y algo importantísimo también, eh, trabajo en equipo. Eh, no, las relaciones no son de una sola persona y cada persona tiene su parte de la responsabilidad y esto yo creo que a veces es difícil cuando uno está en un momento duro o desafiante de una relación, es poder recordar que nadie es culpable de algo y que, que si están en esa situación es porque ambos tienen responsabilidad sobre el el momento o, o, o por qué se llegó a ese punto. Entonces el trabajo en equipo se basa en eso y, y por eso yo les decía que todo está interrelacionado en la humildad de poder reconocer cuál es mi parte de la responsabilidad en el punto donde estamos ahorita mismo y cuál es tu parte de la responsabilidad de poder tener una comunicación y negociar e ir poco a poco recogiendo las cartas de la mesa después de tener estas conversaciones difíciles. Cuando yo hablo acerca de las relaciones, bueno, quizás debía haber hecho el disclaimer antes de empezar el episodio, no importa, lo voy a hacer ahora. Yo no soy terapeuta de parejas, eh, soy psicóloga de niños y adolescentes y trabajo también con adultos, eh, pero no es mi especialidad la psicoterapia de pareja. Sin embargo, tengo que conocer de estas cosas porque es parte de lo que trabajo. O sea, con los niños trabajo en las relaciones que tienen con sus padres con las amistades, con sus compañeritos, con los adolescentes, las relaciones que van estableciendo. Y es la época donde uno empieza a practicar sus primeras relaciones amorosas y empieza a establecer estos vínculos amorosos eh, tempranos. Y con los adultos, pues es, es mucho de su día a día también. Y algo con lo cual yo, algo que yo siempre te, trato de tener en mente con, con estas tres poblaciones con las cuales yo trabajo, es un concepto que eh, a mí me encanta, que estableció oh, eh, Gary Chapman, se llaman los lenguajes del amor, eh, y él hablaba sobre que todas las personas tenemos un lenguaje del amor, les invito a hacer el test y a investigar más de eso, se llama fivelovelanguages.com o si pueden escribir online lenguajes del amor y seguro les va a salir mucha información al respecto, pero a mí me gusta usarlo como un ejercicio de autorreflexión, porque no es solamente conocer tu lenguaje del amor y saber cómo a ti te gusta que te quieran, que es súper importante, sino también hacer el esfuerzo de conocer el lenguaje del amor de la otra persona y darle a la otra persona lo que ella o él necesita también. Entonces esto puede ser quizás como una herramienta práctica para empezar a pensar sobre el trabajo en equipo y sobre la responsabilidad afectiva y todos estos aspectos que les estuve hablando hace poquito. Y no puedo hablar de aspectos sin hablar del aspecto que a mi parecer es el más importante de todo esto y es el amor propio. No por nada dice RuPaul eh, al final de sus episodios que no, te puede, no puedes querer a otra persona si no te quieres a ti misma o a ti mismo primero. Y es real. Porque si no tenemos ese amor propio... No, y, y si no tenemos esa relación sana primero con nosotras y con nosotros mismos todo lo que sea una relación sana de afuera se va a sentir muy extraña y muy extraño y a veces si no lo tenemos consciente lo podemos empezar a autosabotear o lo podemos empezar a rechazar o no podemos identificar que todo esto extraño que está pasando podría ser sano podría ser algo nuevo algo incómodo quizás si yo no tuve esa experiencia temprana pero también podría ser algo mucho más sano. Entonces, y el amor propio, bueno, podría ser todo un episodio de amor propio, involucra conocerte a ti misma, conocer tus necesidades, conocer tu lenguaje de amor propio, conocer tus experiencias tempranas, establecer límites sanos contigo misma primero. O sea, el amor propio es básicamente todos los aspectos que dije anteriormente aplicados contigo misma y contigo mismo y este es el aspecto más importante y es el aspecto que más se nos olvida. Porque si no practicamos el amor propio, y digo practicamos y no tener amor propio porque el amor propio no es algo que se encuentra en Amazon y yo compro y me dura todo un año, ¿no? O sea, el amor propio yo lo tengo que poner en práctica todos los días. Y si yo no hago eso, no puedo esperar que las relaciones que yo voy estableciendo allá afuera sean sanas. Si yo no empiezo por mí misma y por mí mismo primero. Y sé que quizás puede sonar súper trillado, quizás puede sonar como, como papagayo repitiéndolo nuevamente, porque lo, los profesionales de salud mental lo hablamos muchísimo, pero lo hablamos muchísimo por una razón, lo hablamos muchísimo porque es cierto. No podemos dar desde donde no hay. Si yo no practico amor conmigo misma, es muy difícil que pueda practicar este amor sano, este amor maduro, este amor comprensivo, este amor amable con las otras personas también. Y solamente para terminar y dar un aire como de esperanza a todo esto, cuando yo hablaba de que las relaciones tempranas y que la, los modelos tempranos y las experiencias tempranas van como marcando el tiempo para las relaciones que tenemos en la adultez, quiero decir que esto no... El hecho de que no hayamos tenido estas experiencias tempranas tan sanas o no hayamos tenido estos modelos tan sanos, eso no significa que no los podamos establecer más adelante. El cerebro tiene una capacidad que yo creo que es una de mis cosas favoritas del ser humano que se llama la neuroplasticidad. Y significa que, asimismo, neuroplástico, plástico flexible, el cerebro está todos los días creando conexiones nuevas y tiene el potencial de seguir creando conexiones nuevas hasta en la adultez. Si bien es cierto, los tres primeros años de la infancia son los más importantes para el cerebro, pero no son los determinantes necesariamente. Cuando digo esto, quiero decir que siempre que, y por eso la psicoterapia es tan poderosa, porque la psicoterapia no solamente se trabajan estos temas tan importantes, sino que también esta relación que tú vas estableciendo con tu terapeuta es un modelo más sano. Se supone que debe ser un modelo más sano para relacionarse. Y eso ayuda a que tu cerebro vaya haciendo conexiones nuevas y más sanas y esperando cosas nuevas también. O sea que esta es la evidencia empírica de que el desaprendizaje sí existe y que no es cuento de Mariana que se quiso hacer este, este podcast con ese nombre. El cerebro hace esto y hay, un, hay una gran esperanza y por eso me encanta esta palabra tanto porque sí podemos cambiar, sí podemos mejorar, sí podemos reconstruir relaciones más sanas, sí podemos redefinir las relaciones, sí podemos establecer nuevas formas y nuevos patrones para relacionarnos que quizás no estaban en el vocabulario familiar o en los patrones familiares de la familia y de, los, de la madre y el padre o cuidadores primarios que nos tocó. Y otro tema eh, súper importante que yo creo para, para incluir un poquito de este tema de, de, de la esperanza es tener paciencia. Tener paciencia y autoconciencia de que esto, como todo lo que hacemos, va a tomar un poquito de tiempo. Si no es, algo, si no es un lenguaje natural, piénsenlo como un lenguaje. Eh, a la primera no estamos escribiendo artículos de 1500 palabras sin errores cuando estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, tampoco podemos esperar, ni nos tenemos que poner esas expectativas a nosotras mismas ni a nosotros mismos, ni ser tan exigentes. Y solamente quiero cerrar este episodio con una frase que me encanta de, de un instapoeta, un poeta en Instagram que se llama John Pueblo, que yo creo que es una frase súper sencilla, pero creo que abarca súper bien todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy. Y dice, ¿cómo sabes que es amor? Porque te sientes libre y en casa al mismo tiempo. y Yo creo que el amor y una relación sana, primero con nosotras y nosotros mismos y luego con los demás, es eso. Es tener la libertad y la autonomía de tomar decisiones, de poder ser nosotras y nosotros mismos, de poder crecer, de poder desarrollar todo nuestro potencial pero también sentirnos en la comodidad. Es ese, es ese balance perfecto entre el, un poquito de la incomodidad de la libertad y un poquito de la comodidad de sentirnos en casa. Y con esto termino el episodio de hoy. Te recuerdo que esto no, el objetivo de esto no es reemplazar psicoterapia, así que si fuiste identificando temas dentro de tu relación que crees que puedas necesitar apoyo adicional para trabajarlo, te invito a que... Acudas a un profesional de salud mental especializado en terapia de pareja para ayudarte a procesar estas emociones. Nunca es demasiado temprano para buscarlas, por cierto. Ni tenemos que tener un problema para empezar a buscar apoyo. Espero que donde sea que estés pasando tu día, si es que lo celebras, si es que no lo celebras, pues que tengas un hermoso día eh, del amor y la amistad. Y te deseo una hermosa semana también. Recuerda que me puedes hacer llegar tus comentarios como siempre a mis redes sociales arroba marianaplata psy o a mi correo info arroba marianaplata.com Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao.